0: In diesen unruhigen Zeiten gibt es eigentlich nur eine Konstante und die ist unser Jingle-Lied, nachdem ich gesagt habe, herzlich willkommen bei Turboschnack. Aber jetzt kommt's nicht. Da werden sich die Leute wundern. ka -wumms. Wir sind nämlich auch wie der, oft der totale äh, Improvisationspodcast, der mit den Gefühlen der Leute spielt und sie völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Wie oft
1: kannst du wohl Also wie oft können wir wohl Herzlich Willkommen bei Turboschnack sagen, bevor die Regie einfach ohne zu fragen den Jingle einspielt.
0: <lacht> Herzlich Willkommen bei Turboschnack. Herzlich Willkommen bei Turboschnack.
1: Okay, das war der Moment, in dem ich es hören wollte. Die Regie ist gefeuert. Herzlich Willkommen
0: bei Turboschnack. Herzlich Willkommen bei Turboschnack. Schnack. <lacht> <lacht> Ja, anscheinend ist die äh, perfekte Anzahl, herzlich willkommen, noch zu sagen, viermal mit einigen Unterbrechungen. Das ist wichtig für die Zukunft, ähm, dass wir wissen, dass die Regie genau an der Stelle dann einhakt. Ähm, wir spielen ganz gerne mal mit den Leuten hier auch hinter den Kulissen. Irgendwann machen wir vielleicht mal eine Folge, wo wir den Leuten auch unsere Mannschaft vorstellen. Bisher soll nur klar sein, ist es der ist es der Komi und es ist der Chrissy Und wir sind wieder da. Da gut? kann man
1: auch mal so ein Welcome to my Crib machen und so ein bisschen durch die Räumlichkeiten hier führen, ne? durch die durch die Kaffeeküche, mit ja. der Kaffeekasse. Ähm, Gruß geht übrigens raus an alle ähm, turboschnack darf, dass die Kasse, also der Kaffee wird immer schneller aller, als sich die Kasse füllt. Ja. Ähm, deswegen mussten wir von unseren Expert-Techno-Marktpartnern äh, drei entlassen. Häufig mal wieder ein paar, <lacht> einerseits mussten wir die <lacht> entlassen und andererseits mussten wir auch immer wieder ein paar Mark äh, in die Kaffeekasse droppen.
0: ja. Und, und ich bin, ich trinke keinen Kaffee, ich bin, ich, ich bin, raus, ne?
1: Ja, und ich wollte, also Endorsement-Gelder sind eigentlich die, da schmeckt der Kaffee nicht von.
0: Es ist wie ein geschenken schaut man nicht in die Bohne.
1: Ja, genau, ich bin kein sprichwort von daher dulde ich das.
0: Und ich bin kein Kaffeeexperte insofern Zeng, ähm, zeng. okay. Ist, ja, merkw sagen. Merkwürdiger Vibe. Wir haben gerade schon festgestellt, bei uns ist ja immer ein großes Thema, wenn wir aufnehmen. Ey, bist du müde oder bist du nicht müde? Bist du energiegeladen oder nicht? Heute haben wir ein lustiges Mischverhältnis, denn ich bin sehr müde und du bist völlig entspannt und völlig energetisch aufgeladen. Du bist. Du aufgekratzt. Bist jung, du bist. Aufgekratzt. Du bist ja auch ein Jugendlich. aufgekratzt, ja. Als wo wie ich. Und ähm, du hast diese, du hast diesen, diesen Saft, der dir aus jeder Körperzelle heraustrieft. Und den versuchen wir heute aufzufangen. Mit unseren <lacht> Tritern, die, oh Gott, wie komme ich aus dem Bild wieder raus? Kannst ja. du einfach nur so ein Bild aufmachen und du wie, weißt, kann ich, wie kann ich nach diesem Richtung? Kommentar
1: meine Stirn jemals wieder entrunzeln? Ich habe das Gefühl, das ist das Gesicht, das meine Mama nicht wollte, wenn es gewittert, dass ich mache, bevor es dann stehen bleibt, wenn es blitzt und ich mich erschrecke.
0: <lacht> da habe ich übrigens noch häufig dran denken müssen, an diese, an diese Formulierung, Weiß. weil ich die echt noch nie gehört habe, ähm, weil ich es wahnsinnig toll finde. Kindern Angst zu machen, dass ihr Gesicht stehen bleibt, wenn es blitzt. Das ist einfach geil. So, ja, aber okay. du wirst, als du wirst wenn Kinder nicht schon genügend wird, Ängste hätten.
1: Das wird eine, nachdem ich das, nachdem ich diese Horrorvorstellung äh, geteilt habe, wird das eine viel zitierte Horrormetapher werden. Schon <lacht> wahrscheinlich schon am kommenden Freitag, also heute, heute in Elden Ring wirst du wahrscheinlich schon so, der dritte Bossgegner wird wahrscheinlich irgendwie sowas sagen, mein Name ist und außerdem ist mein Gesicht stehen geblieben im Gewitter und jetzt stirbst <lacht> du. Und äh, du wirst dir in die Hosen machen und vor Ehrfurcht auf die Knie gehen.
0: Ähm. Ich bin tatsächlich am Release von Elden Ring ähm, abends nicht da. Ich werde das erst äh, einen Tag darauf spielen wahrscheinlich. Aber Bist du
1: auf eine Release-Party halt, eingeladen? Das ist aber nicht von From Software. Ich, ich habe die Release Party, Party ich will eingeladen. auch auf die Release-Party.
0: Ja, aber, aber die, haben, die haben gesagt, bitte nur der Host von Turbo Schnack, nicht der Gast. Und ähm, wer macht denn bei ihnen die meiste Arbeit so in der Bearbeitung und so und äh, konzeptionell? Hm. Und da habe ich gesagt, ja, Komi gibt sich Mühe, aber einen wirklichen Benefit habe ich nicht von dem, haben die gesagt, verstehen wir. Das ist in vielen berühmten Teams so. Äh, Gottschalk ja. und auch Hat Gottschalk die ganze Arbeit gemacht. Jetzt sind wir direkt wieder, wieder bei Gottschalk, ne? Ich meine,
1: ich ich mein, Spieleentwicklung ist ja am Ende auch nichts anderes als Gruppenarbeit an der Universität. Da gibt es halt eine Person, genau. die die Arbeit macht und die anderen <lacht> machen halt mit und sagen, nein, nein, ist ja echt gut geworden. Und dieses Moveset, mm, das hätte ich auch so. Das wollte ich auch sagen, aber ich wollte auch noch hinzufügen und dann wird doch nochmal wiederholt, was man eigentlich sagen wollte. Und so wird das in der Spielentwicklung einfach auch vonstatten gehen. Und deswegen ja. haben die da Verständnis für. Und als du gesagt hast, ja, Komi kann nicht zur Release-Party, dem ist das Gesicht stehen geblieben beim Gewitter, haben wir gesagt, <lacht> ja, das kennen wir, das haben wir bei uns auch Storyline-mäßig eingebaut. George R. R. Martin ist nämlich auf die Idee gekommen mit bei Gewitter stehen bleibenden Gesichtern. Die Idee hat er aus Game of Thrones mitgebracht.
0: Ich ähm, bin mir ziemlich sicher übrigens, dass das Spiel null mit George R. R. Martin zu tun hat. Der hat irgendwann mal so ganz grundsätzlich die drei ähm, roten Fäden, die irgendwie die Welt zusammenhalten, geschrieben und dann hat, hat From Software da einmal einen Albtraum drüber gezogen und ich glaube, George R. R. Martin weiß, weiß gar nichts mehr am Ende. PR-mäßig ist das ja
1: ein äh, Geniestreich, das so zu machen. Total. Also, also Guillermo del Toro hat sich ja auch, glaube ich, bei vielen Filmen und so irgendwie mit auf die Fahne geschrieben, ja, weil die Filme genau. halt irgendwie so ein bisschen out of the box waren. Sowas funktioniert natürlich ganz wunderbar. Ich glaube nicht mal, dass George R. R. Martin irgendwie from Software gesagt hat, sollen wir es nicht so machen. Wahrscheinlich haben die ihm ein Skript gegeben und er hat gesagt, nee, nee, ist gut, schreib mal meinen Namen ruhig mit drauf.
0: Ja, äh, weil, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass der ganz grundsätzlich die Welt, also die Eckpfeiler der Welt geschrieben hat, was das für eine Welt ist. Also und diesen den, goldenen Baum. Äh, äh, Gibt es einen goldenen Baum? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich konnte ähm, ja, ich Also auf echt, jedem Bild, äh, was man irgendwie sieht, ist, also abgesehen
1: von den Geisterquellen, durch die man mit dem Pferd hochswuscht, habe ich in der Mitte irgendeinen so goldenen Baum des Lebens äh, vor Augen, wenn ich an Elden Ring denke. Und ja, ja
0: also Genie, also ein wirklicher George-Genie-Streich. Aber ich, ich, ich sage es jetzt, ohne dass ich mir irgendwas angeguckt habe. Hear me out. Das wird gar nicht so innovativ und äh, neu wie die Leute das jetzt momentan verkaufen wollen, glaube ich. Also ich glaube trotzdem, dass Open World ist, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, das bot sich ja bei der Folge auch an. Ich glaube, glaub, das wird geil und ähm, From-Software-Spiele sind immer mindestens, mindestens sehr, sehr gut. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das, der, der ich glaube es ist Dark Souls 4, glaube ich. So, es ist nicht, mhm. boah, das ist der komplett neue Reboot und Neuanfang und alles steht auf dem Kopf. Ich glaube, es ist eine leichte Abwandlung von von Dark Souls, was eine gute Sache ist. Das ist gar keine Kritik. Aber ich glaube nicht, und, dass es die, die super Neuerfindung ist.
1: Und das sagst du jetzt in Hinblick auf das Gesamtspiel und nicht nur in Hinblick auf die Story und ja, äh, Georgies gesamt, Beitrag an der Story. Weil ich genau. glaube auch tatsächlich, äh, so das Storytelling wird halt typisch Souls-like super versteckt und
0: ja, über Itembeschreibungen und über Platzierung von Gegenständen und über genau. die Welt an sich. Ich glaube, da wird es keine großen Zwischensequenzen äh, weiterhin geben, wo dir einer erklärt, hier, pass auf, du bist ja Auserwählt und du kommst jetzt dahin, sondern es wird super kryptisch sein und so. Und das wollen die Leute, das will ich ja auch. Ich will ja gar nicht auf einmal, dass mir da ein Sidekick hinterherläuft und mir immer was erzählt zur Welt. Ach, ich fände das schon mal fantastisch, wenn es mal wirklich so eine
1: Story von der Stange gut erzählt, aber halt mehr bei der Hand genommen, als Souls-Spiele das sonst gemacht haben. Das war ja, also gefühlt war das für mich in Sekiro auch ein bisschen mehr so, als in mm, den ja. uh, Souls-Spielen. Ja. Das kann ich aber auch nicht so richtig beurteilen, weil in den anderen Souls-Spielen habe ich es halt gar nicht so weit geschafft. Also, dass ich sagen, also, hm. dass ich das abschließend uh, bestätigen kann, aber ich habe zumindest das Gefühl, deswegen hat Sekiro mich so ein bisschen gepackt, weil da so eine Identifikations... Mhm. Also, offenbar war der Wolf ja eine Figur, die fertig geschrieben war als Identifikationsfigur, während du ja. immer anders und auch in Elden Ring ja quasi deine Figur selbst bestimmst und die ja auch ja, sehr stimmt. offen bleiben muss, weil sie halt so äh, generisch
0: ist, weil halt generiert durch einen selber. Ja. Ist übrigens eine tolle Überleitung gleich zu meiner Frage, aber dazu gleich mehr, oh. ähm, ja, ähm, bin ich, bin ich voll bei dir, aber Souls-Spiele waren ja, also ich, ich bin ja von den Hauptteilen ein sehr, sehr großer Fan und du hast das durchgespielt und du hattest keine Ahnung, worum es geht. Also nicht mal im Ansatz. Mhm. Irgendwie dass du gegen das Böse, aber was du selber bist und warum du das machst und so, das war nie klar. Das war aber gar nicht schlimm, weil das mehr von Atmosphäre als von ausgesprochener, äh, Story äh, wirklich, äh, lebte. Und ja, also kann man gut finden, kann man, kann man, ähm, kann man schwierig finden. Ähm, bleibt am Ende des Tages so eine Geschmackssache. Aber ich habe mega Bock. Aber das ist auch nichts, was man an einem Abend durchspielt. Insofern ähm, kriegt das auch ruhig einen Tag Nein. später äh, spielen. Bin gespannt, wie ja. es ist und wie, wie, sehr, ähm, ähm, wie, wie sehr die die, ähm, die Schwierigkeit angezogen haben. Ich glaube, es wird einfacher sein als Sekiro zum Beispiel. Wobei das auch so ein Geschmacksding. Ne? Ich konnte einfach Sekiro nicht besonders. Ich glaube, ich konnte alle Souls-Spiele besser als Sekiro hatte zumindest mhm. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass Sekiro das schwerste Spiel ist, sondern es ist einfach so ein bisschen anders. Mhm. Ähm, ja. und
1: genau, ich bin ja nur mit Sekiro warm geworden, hab bei den anderen das Gefühl gehabt, ich bin überhaupt nicht reingekommen, da irgendwie schon. Aber genau, ich schreibe das dann so ein bisschen halt dem Storytelling und dem Style ja. zu, bin, Kein seitdem ja ich in unserer Runde ja irgendwie gehört habe dass es anscheinend auch einen Samurai gibt, äh, schon komplett zolt so, dass ja. ich äh, mir dann irgendwie den Wolf baue. Und äh, Irgendwas wollte ich dahingehend gerade noch sagen. Ah, genau, ich habe tatsächlich, also das kann das bestätigen, was du vermutest. Ich habe auch in irgendeinem so einem Preview-Comment gelesen, dass selbst Fromsoftware selber und auch das macht dann eher so ein bisschen Sorge als Zuversicht, aber es wird schon trotzdem noch arsch schwer sein. Aber From Software selber hat gesagt, durch die Open World wird es tendenziell einfacher, weil mhm. du ja eine größere Auswahl hast, wem du dich stellst, ja. um zum Beispiel erstmal ein bisschen zu grinden. Ähm... Und dadurch hast du ja vielleicht, weiß ich nicht, wenn du dir vorstellst, du hast halt nicht einen Gegner in einem linearen Level, der den Weg versperrt. Und entweder, also do or die. Und so hast du vielleicht vier Gegner und machst halt den, ja. der dir persönlich am einfachsten fällt. Und viele der superschweren Gegner sollen halt einfach auch optional sein.
0: Das war aber häufig schon so der Fall. Du konntest genau, wenn, das Gefühl habe ich auch. Du konntest viel durchschießen, wenn du einen Trick irgendwie gekriegt hast oder rausgefunden hast. Und es gab immer auch ganze Areale des Spiels, die du äh, auch easy verpassen konntest, entweder als bewusste Entscheidung, so, da will ich jetzt nicht hingehen, ähm, äh, in Dark Souls 1 gab es einfach an einer Stelle eine, eine, eine Wand, gegen die du gehauen musstest, dann ist die Wand äh, weggegangen, ohne dass du das von außen irgendwie hättest sehen können und dahinter war ein komplett eigener Bereich, den konntest du easy verpassen, du musstest da nicht hin. Mhm. Naja, ja, also ich bin auf jeden Fall, ich, ich bin, bin hyped ähm, und äh, freue mich, ähm, endlich mal wieder ein Spiel, worauf ich mich schon auch länger gefreut habe. Das hatte ich schon etwas länger nicht mehr. Das ging mir bei Horizon, das hat mich jetzt irgendwie kalt gelassen zum Beispiel. Das werde ich wahrscheinlich mal irgendwann spielen, aber naja. Ähm, ist schon. Ich wüsste gar nicht, wann das letzte Spiel war, wo ich so richtig äh, Bock drauf hätte. Aber ein letztes dazu und dann äh, gehen wir mal auf unser Konzept. Wir haben schon wieder super lange über so ohne Konzept gesprochen, aber das lieben die Leute auch an uns. Ähm, ein gutes Beispiel für ein geführteres Souls-Spiel ähm, was trotzdem so diese Kernelemente in sich trägt, ist ja das, wie hieß denn das Star Wars Spiel noch? Das Star Wars Souls. Star mm, Wars ähm, Fallen Order. Fallen Order, das fand ich ein gutes Oder? Beispiel. Ist das nicht so? Ja, ja, kann, ja, glaub wohl.
1: Star Wars Jedi Fallen, Fallen Order?
0: Irgendwie so, ne? Mit ja, dem rothaarigen Jedi-Schüler. Fand ja. ich sehr, sehr gut, war sehr straight. Die Story cool. war Star Wars-mäßig ähm, voll nachvollziehbar und es war halt Souls-mäßig. Es war nicht ganz so knackig. und äh, ja. ja. Aber es ja. hatte Souls-Elemente. Also das fand ich zum Beispiel, das fand ich richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, das ähm, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Wollte ich ja noch auch mal safe spielen. ein
1: zweiter Teil kommen, ne? Ja?
0: Ach, geil. Ja, ja. ja, sehr gut. Der ist dann hoffentlich ein bisschen performanter. Ich glaube, äh, ich habe das in Erinnerung, als dass das nicht so richtig geil lief. Auf der Playstation 4 damals. Ja. Das glaube ich glaub's glaub's schon. Nicht mehr. Kann mich aber auch vertun.
1: Also, das sah fantastisch aus, weil das war ja schon ja. eins der späten Playstation 4 Spiele. Ja. Das weiß ich noch. Aber es hatte seine Und ähm,
0: technischen Macken auf jeden Fall. Hm. Ich erinnere mich noch, dass ähm, die beweglichen Teile am Körper, so sein der Mantel und die Gürtelschnalle und, Ach so, die ja, Haare der war, und so. Der
1: Mantel hatte ein
0: wirklich spannendes Eigenleben. <lacht> dass das der, in Zwischensequenzen <lacht> einfach mal hochgeflogen ist, als wenn man gerade irgendwo runterspringt und das hat immer die Zwischensequenzen so ein bisschen gekillt von der Stimmung. Aber ja. ist, ist egal. Ne? Wir sind ja mit, mit wenig zufrieden mittlerweile. Ähm, so, äh, Anschluss. Meine, meine Frage. Und zwar ähm, geht die so ein bisschen in die Richtung hier Character äh, creation aber ich möchte dich erst dahin leiten, weil ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und die Frage hat eine Entwicklung durchgemacht. Meine ganz ursprüngliche Frage war, ähm, Möchtest Also spielst du in Spielen lieber weibliche oder männliche Protagonisten? Darauf bin ich gekommen, weil ich nämlich die Antwort schon kenne bei dir ähm, und mich darüber interessiert hätte, war, warum das so ist. Dann habe ich das aber so ein bisschen reflektiert und irgendwie habe ich gedacht, das ist mir zu, ähm, zu binär als Frage. Also wir hatten schon viele binäre Fragen, ne? das oder das Gegenteil. Ähm, aber gerade bei Geschlecht ist das natürlich äh, so ein bisschen überholt. Und gerade vor dem Hintergrund Videospiele gibt es ja auch ganz viele Konzepte, die eben völlig losgelöst vor Geschlecht sind. Das ist ja völlig irrelevant. So, ähm, Deswegen möchte ich die Frage gerne umwandeln, auch vor dem Hintergrund, dass wir zwei Dudes sind. Und jetzt bitte nicht, noch zwei Dudes darüber sprechen sollen, ob es genügend Frauen in Videospielen gibt und so. Ähm, die Frage nämlich, und damit ist sie universell, möchtest du oder spielst du in Spielen, das ist jetzt keine Frage im Sinne von äh, Knarr an Kopf, sondern wirklich eine, was ist besser für dich, was, was magst du lieber, ähm, spielst du in Videospielen lieber Charaktere, die dir entsprechen oder Videospielcharaktere, die weit von dir weg sind. Das kann bedeuten, dass du dich für ein anderes Geschlecht ähm, entscheidest. Ähm, das kann bedeuten, dass du jemanden bewusst wählst, der äh, körperlich so gar nichts mit dir zu tun hat, oder sogar in manchen Spielen ähm, äh, ja, andere Rassen innerhalb dieser, dieser Welt, also Alienrassen zum Beispiel. Ähm, oder bist du jemand, der, auch wenn zum Beispiel ein Spiel die Möglichkeit bietet, sich selbst komplett die Gesichter und so zu machen, dass du versuchst jemanden sehr nah an dir dran zu bauen. Ich muss sagen, ich kenne die Antwort schon so ein ganz klein bisschen oder ich ahne die Antwort, aber in diesem Fall würde mich, und deswegen ist es eine Frage, auf die ich so ein bisschen, auf der ich ein bisschen rumdenken musste, ähm, äh, es interessiert mich vor allem, warum? Mhm. Weißt, weißt, weißt knackige wie ich
1: mein? Frage, also super spannende und aber auch sehr knackige Frage, weil ich glaube, das warum geht psychoanalytisch in Tiefen, die ich vielleicht selber nicht mal so erklären kann, dass ich sage, ah ja, das macht ja vollkommen Sinn, sondern mhm. es halt, irgendwann ist das halt sehr Gefühlsebene im Sinne von, oh, das ja. macht halt irgendwie mehr Spaß oder fühlt sich besser an, aber genau, ich glaube, dass das am Ende eine Antwort ist, der so ein bisschen die Argumente ausgehen, aber zwei Rückfragen. Einerseits, ja. wo ist der Unterschied mit der Knarre am Kopf oder auf die Brust?
0: Also wo ja. habe ich da jetzt mehr äh, Freiheit? Mh. Weil die nutze ich natürlich sehr gerne. <lacht> also, wir hatten ja schon äh, äh, Szenarien, wo ich gesagt habe: So ab morgen gibt es nur noch Spiele, die die eine Variante oder die andere Variante erlauben. Das habe so ich jetzt diesmal. Ich darf weiterhin beides haben. Ja, genau. Es geht jetzt rein darum: ähm, Wenn du die Wahl hast bei einem Spiel, wofür entscheidest du dich und mhm. warum? Das ist mehr so das Ding. Weil mir das bei dir ähm, also zwei Dinge habe ich zu dieser, kann ich ja vielleicht, dann hast du auch noch ein bisschen Zeit drüber nachzudenken. Zwei das Dinge ist nämlich haben meine ich, zweite
1: Frage. Also ja. vielleicht kannst du die mit deinem Kommentar jetzt direkt
0: mit beantworten. Was denkst du denn, was die Antwort ist? Ähm, ja, mache ich gleich. Ähm, das ist nämlich mein zweiter ähm, Grund, warum ich da auf die Frage komme. Hin. Der, wo ich ganz ursprünglich drauf gekommen bin, ist der Release von ähm, Horizon Zero Dawn. Und die darüber hier darüber entstand entstandene Diskussion im Netz, die jetzt ein bisschen abgeflacht ist, aber so von einem halben Jahr oder so irgendwie da war. Die Leute oder viele Menschen im Internet sind nicht mit der Optik der Hauptdarstellerin aus Horizon Zero Dawn zufrieden. Das sind ja, Idioten. Das habe ich nicht mal mitbekommen. Ja, das war, als sie zum ersten Mal so gezeigt wurde in den ersten Spielszenen. Das war, okay. oder von einem Jahr war das dann bestimmt schon, das ist doch schon ein bisschen länger her. Ähm, äh, Aloy heißt sie, ne? Mhm. Ähm, äh, sieht ein bisschen anders aus als im ersten Teil und ähm, sieht jetzt nicht nach Instagram aus. Ich sage es einfach mal, wie es ist. Ja, Also ähm, viele Menschen haben äh, da gesagt, okay, äh, die hätte ich gerne in Anführungsstrichen hübscher gehabt. Weiblicher mhm. wurde da gesagt. Ne? Also das war mhm. eine völlig verquere äh, Diskussion. Ähm, natürlich voll klar, aus, aus was von einem Lager solche, solche Ansichten dann auch kommen. Ähm, mhm. Dass da halt jemand ist in einem Videospiel, der ähm, vielleicht nicht so aussieht, wie sich ein, ein Teil der Spielerschaft jemand gewünscht hätte. Das hat natürlich was zu tun mit, ähm, mit der, der Rolle von Frauen in, in, in Medien, die ja echt sehr problematisch ist, wie allen irgendwie so klar ist. Ne? Und der Erwartungshaltung auch. Und ich glaube, bei Videospielen, noch mal krasser als in Filmen und so, dass da immer noch sehr viel mit Stereotypen und so, so, so Plattitüden optisch gearbeitet wird. Darüber bin ich da ganz grundsätzlich darauf gekommen, auf dieses, auf dieses mhm. Geschlechterding. Habe es dann aber, äh, wollte es bewusst ein bisschen davon äh, betrennen, weil ich es irgendwie auch zu, zu platt finde. Ähm, und ähm, ich, äh, zum zweiten Teil, ich glaube, dass du eher jemand bist, der dazu äh, neigt, sich Charaktere zu machen. Und das weiß ich von unseren Multiplayer-Runden nämlich, die so ein bisschen weiter von ihm weg sind. Mhm. Du spielst zum Beispiel fast immer ähm, Frauen. Mhm. Das genau, stimmt. Das, Und das ja. wollte
1: ich, also da kann ich einsteigen, um auf deine mhm. erste Frage, also die ursprüngliche Frage, bei der du dachtest, ah, nimm, nimmst du lieber einen männlichen oder einen äh, männlichen Protagonisten oder eine weibliche Protagonistin? Mh, hätte ich klar gesagt, nö, ich würde immer bei vorgefertigten Charakteren zu einer weiblichen Protagonistin. Tendieren. Das ist mhm. allerdings ja nur deine erste Frage und noch nicht die Entwicklung dieser Frage. Aber ich sag da ja. kurz was zu, weil ich glaube, das ist die Teilantwort auf die dann tatsächliche Frage. Ja, ich wollte es nur Der nicht Grundfurt darauf beschränken, ja. weil es
0: ja noch, äh, weil Videospiele ja so viel größer sind und äh, ich wollte es jetzt nicht, nicht, nicht künstlich beschränken aufs, aufs Geschlecht, sondern äh, gerade ja. bei so Alien-Rassen zum Beispiel, das ist ja völlig losgelöst davon, aber geht ja in eine ähnliche Richtung.
1: Ja. ja. Äh, also, arschspannende Frage. Ähm, gleichermaßen auch, also ein Thema, über das man wahrscheinlich sieben Stunden sprechen könnte und man hätte es noch ja, nicht aus erzählt und äh, super komplex. Ähm, ich kriege direkt einen Wuthals, wenn ich dann solche Aloy-Diskussionen von vor einem halben Jahr irgendwie höre, mhm. also die tatsächlich ganz an mir vorbeigingen. Du hast ähm, nichts verpasst. Also. Ich habe das Gefühl, also um mal das auch ganz, also genau, das liegt am Ende daran, dass halt Videospiele irgendwie eine mackerdominierte Sphäre sind, immer noch und äh, das ist dann genau also ne das ist ja das gleiche wie der moment in dem man irgendwie über einen ghostbusters film mit weiblichen protagonistinnen spricht und es irgendwie Gegenwind gibt oder ja. über irgendwelche wer wird der oder die neue james bond äh, Diskussion und es ist an jeder stelle der gleiche scheiß ähm, und leute die sich rausreden mit einem ja, aber ich werde ja wohl noch mal sagen dürfen, was ich mir wünsche von dem medium. Ja, ja, darfst du, aber eigentlich darfst du überhaupt nichts zu melden, also halt die fresse. Und <lacht> ähm, also ne es ist also wirklich ganz ja. schwierig und ich glaube, also um das, da habe ich eben noch nicht dran gedacht und ich glaube, ein Teil von mir ist der trotzige Kommi, der sagt, wenn mir in ein Spiel eine im Zweifelsfall unpopulärere Art und Weise gibt, dieses Spiel zu spielen, dann Aha. stehe ich gerne für diese unpopuläre Art und Weise ein mit dem Gefühl von, ah, da gibt es jetzt irgendwie einen Balancing ähm und ich kann dem Spiel zurückmelden, ah ja, das ist cool, dass ihr nicht einfach nur an ähm, männliche Typen mit Sturmgewehren gedacht habt, sondern auch an weibliche. Mhm. Und ich gehe gerne quasi in dem Spiel das Feedback ein, dass ihr ja meine Charakterwahl in, weiß ich nicht, Battlefield 2042 seht und dadurch zurückgemeldet kriegt, ah ja, vielleicht ist es Zeit für 50-50, weil auch die ja. Spielerschaft ist irgendwie in der 50-50 ähm, äh, Also stellt irgendwie 50-50 und einen Querschnitt da, der irgendwie mhm. gleichgewichtet ist. Das ist der eine Grund. Auf den komme ich aber jetzt erst. Der andere, den ich sagen wollte, auf deine Initialfrage, ähm, ob ich eher eine weibliche Protagonistin oder einen männlichen Protagonisten nehmen würde, wäre, ja, weibliche Protagonistin. Einerseits aus dem Grund, den ich gerade gesagt habe, so ein bisschen Gegenwind Aha. und, ah ja, das ist unterrepräsentiert in Spielen. Also wähle ich das, um dem mehr Repräsentativität zu geben. Und gleichermaßen ist das ja kein, oh, ich bin da jetzt der Moralapostel und Mache das aus Prinzip, um irgendwie ein Exempel ja. zu statuieren, sondern auch, weil ich denke, ah ja, cool, viele Spiele geben mir traurigerweise diese Wahl noch nicht. Also nehme ich doch in den 30% der Spiele, die mir diese Wahl geben, nehme ich das wahr, weil ich mhm. habe immer noch 70% der Spiele, wo ich halt irgendeinen standardmäßigen Gockeltypen vorgesetzt kriege, der aussieht wie ein Auto und den muss ich halt spielen und mir denken, <lacht> warum bist du der Held? In ähm,
0: schon eine Überschreibung. Ähm, genau,
1: das, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Grund. Und dann. Und das geht dann schon, und das war, was ich meinte, das ist jetzt das dritte Argument und das geht schon in die Richtung deiner dann entwickelten Frage, was ich bevorzugen würde, dann würde ich bei vorgefertigten Charakteren immer auch die weibliche Figur wählen, weil sie bei vorgefertigten Figuren weiter von mir weg ist, von mir persönlich und Aha. ich deshalb bei so einer Figur das Gefühl habe, ah ja, cool. Da kann ich jetzt wer sein, der oder die, und in dem Fall meistens die, mir so ein Eskapismus und komplettes Rollenspiel ja. in eine Rolle schlüpfen, in der ich im Alltag überhaupt nicht stattfinde, ja. ähm, ermöglicht mir dieses Spiel, wenn mir das Spiel im Umkehrschluss sowieso nicht bietet, dass ich quasi mein Ebenbild schaffe. Ich habe jetzt gerade zuerst an Back for Blood gedacht. Vorgefertigte Charaktere, da habe ich am Ende Holly Aha. gespielt. Ähm, weil alle Typen, die es da gab keine Protagonisten waren, bei denen ich dachte, ah ja krass, wenn ich den nehme, habe ich fast das Gefühl, als sei ich selbst in der Zombie-Apokalypse. Ah. Und das, also klar ist das ein Ego-Shooter und ich kann mir das, ne, also am Ende quasi, ja. sehe ich das bei allen durch die Augen, als würde ich es durch meine eigenen sehen und dann ist es auch egal, wen ich wähle. Aber genau, das Spiel bietet mir ja nicht, hey, mach dich selbst und dann ähm, wollen wir mal gucken, was mit dir passiert, sondern das ist eh nicht die Möglichkeit und Fläche, auf der ich dort ich sein kann, also nehme ich das andere Extrem war, nämlich jemand sein, mhm. der ich jetzt wirklich im Alltag nicht bin und das ist im Prinzip, ne, also da ist ja dann eine Geschlechteridentifikation. Ja. wenn ich mich als er identifiziere, dann ist es klar, wenn ich eine Sie nehme, ist das einigermaßen weit von mir weg. Ja. Und, äh, das jetzt übertragen auf deine entwickelte Frage, zum Beispiel Charaktereditor gegen vorgefertigten Charakter, mhm. das wird sehr viel schwieriger, weil teilweise, und da denke ich jetzt an Uncharted oder so, ein vorgefertigter Nathan Drake ist natürlich ein vollkommen zu Ende gedachter Charakter mit irgendwie Ecken und Kanten und auch Schwächen und Stärken, hauptsächlich Stärken, weil er ist natürlich ein Indiana Jones-like Superheld und hat ein riesengroßes Herz und so, aber das macht ja immersionsmäßig schon was, wenn so ein Charakter zu Ende geschrieben ist. Mit Lara Croft würde ich sagen, es ist das gleiche. Gerade in den neuen halt nicht mehr so stereotypisierten Tomb Raider Spielen, also an die Vergangenheit von Tomb Raider darf und will man eigentlich nicht denken. Aber die neuen Lara Croft Spiele ja. sind ja eigentlich mega gut und haben mir mega Bock gemacht und auch so von der Charaktergestaltung cool. Hm. Wann immer mir aber einen Charaktereditor gegeben wird, würde ich halt nicht irgendwie so ein oder in den meisten Fällen, wahrscheinlich gibt es Ausnahmen, aber in den meisten Fällen würde ich nicht dazu tendieren, irgendwie einen wunderschönen Typen oder eine wunderschöne Typen zu kreieren in dem Charakter-Editor, bei denen ich das Gefühl habe, ah ja, die sind ja besser als ich. Sondern ich würde immer dazu tendieren, mich irgendwie zu versuchen nachzubauen, wenn ja. mir das Spiel diesen Editor gibt. Weil ich ja die Chance habe, quasi mir einen Charakter zu bauen, mit dem ich mich dann wahnsinnig identifizieren kann, weil hey, ja. das bin ja irgendwie. Ich habe jetzt, haben wir drüber gesprochen, du hast auf WhatsApp sowas geschrieben wie, hey, Olli, Olli, World sieht ja mega cool aus. Und dann habe ich gesagt, ja, das sieht wirklich mega cool aus und 20 Sekunden später habe ich es mir gekauft und ich komme jetzt gerade drauf, weil ich habe angefangen, das zu spielen. Es Aha. ist wirklich wunderschön und also ein fantastisches Spiel und ich möchte, dass es auch spielst, weil die Empfehlung kam von dir. Ich habe eigentlich nur nachgemacht, dass ja, du so, wie ich du hab, wolltest. Ich habe
0: gerade keine Zeit, aber das steht auf jeden Fall auf, auf meiner Liste. Ich wollte immer gucken, ob das okay. auf der Switch-Performant ist, weil das eigentlich ein geiles Mitnehmenspiel aber wahrscheinlich läuft es nicht aus jetzt ja. frames Insofern, ja, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, da kannst du dich halt selber machen. Und ich habe natürlich mhm. mich gemacht, weil schon der Effekt von, ah ja, cool, das bin ja ich und ich kann jetzt voll mhm. mit Skateboard fahren, ist ja total toll. Und wäre nicht das Gleiche, wenn ich mir da zum Beispiel eine weibliche Protagonistin mache, die weit von mir weg ist und es wäre genauso mhm. wack, würde ich mir da einen. Ähm, ich nehme an, also es gibt so ein paar quasi Fantasiefiguren in dem Spiel, ich nehme an, na, also von diesem mhm. quasi alien rassen gedanken das wäre mit einem männlichen Protagonisten oder irgendwie einer Alienrasse oder so, ja, in allen Fällen der gleiche Effekt. Äh, ja, das bin dann halt nicht ich und das würde ich da eher nicht bevorzugen, sondern mich selber bauen, wenn ich denn kann. In Skyrim zum ja. Beispiel habe ich ja auch das Gefühl, ah ja, da kann ich halt versuchen, mich zu bauen und würde da immer mhm. mehr zu neigen, als das Gefühl zu haben, ich baue da jetzt eine Bogenschützin und ähm, identifiziere mich total mit der Bogenschützin. Wenn mir das Spiel ja. aber sagen würde, hey, du kannst es dir aussuchen, du bist entweder dieser männliche Bogenschütze mit braunem Haar und du bist 1,60 groß und super schlaksig, dann würde ich sagen, nee, warum soll ich den nehmen? Aha. Mit dem kann ich mich ja genauso wenig identifizieren wie mit einer weiblichen Protagonistin, die mir super unähnlich ist. Dann tendiere ich doch dazu, weil, und jetzt ist meine sehr lange Antwort äh, vorbei, mir war wichtig, dass ich die sehr überlegt vortrage. Wie du merkst okay. ähm, dann würde ich dazu natürlich tendieren, weil es ist mehr Repräsentationen von weiblichem Geschlecht in Medien, die wichtig ist, dass sie cool ist und dass sie überhaupt da ist. Und zweitens ist das halt eine Erfahrung, die ich ja sonst im Alltag nicht machen kann. Also dieser ja. Eskapismus-Gedanke.
0: Ja. ja. Bin ich grundsätzlich, äh, also hatte ich äh, ja ähnlich erwartet, muss ich sagen. Äh, ich habe ja schon versucht, dich im Vornherein so ein bisschen zu analysieren. Ähm. Und mir geht es da auch so. Ich tendiere aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu, ähm, zu versuchen, Charaktere zu machen, die so sind wie ich. Ähm, das gelingt häufig nicht. Und meistens ist dann der Schritt, wenn ich merke, das funktioniert nicht, weil der Charaktereditor das zum Beispiel nicht hergibt oder mir das einfach nicht gelingt und der dann einfach aussieht wie ein Ja, also in jedem Spiel kannst du einen Typ mit Vollbart machen und dann äh, kannst du irgendwie sagen, guck mal, der sieht aus wie ich. Aber meistens ist es dann doch nicht so. Ähm dann tendiere ich auch eher zu abweichenden Charakteren ähm, oder bei mehreren Playthroughs, also Skyrim habe ich zehnmal durchgespielt gefühlt, da mache ich mir natürlich nicht immer den, oder was heißt natürlich, es gibt sicher Leute, die das machen, aber ähm, da habe ich mir beim ersten Playthrough eingemacht, der irgendwie im weitesten Sinne eine Abstraktion von mir selbst war, ich gucke immer bei Spielen Editoren, gibt es irgendwie eine Frisur, die so ähnlich aussieht wie meine äh, ne? und dann gucke ich mal, wie das aussieht, wenn ich den so ein bisschen in meine Richtung mache, weil das irgendwie auch cool ist. Das ist ja irgendwie auch ein ein Traum gewesen, wenn man also wenn man mal so 20 Jahre zurückdenkt, wo wir Videospiele gespielt haben, da war so weil es ja völlig undenkbar, dass man mal sich selber in einem Videospiel baut. Also wie, wie krass ist das denn? Ich weiß noch, damals gab es irgendwie ähm, gab es eine Anzeige in so Zeitschriften, Gamestar und so. Da konntest du ein Foto von dir, glaube ich, hinschicken und dann haben die dich für Geld äh, als Counter Strike Textur gebastelt, Wo ich damals gedacht habe, boah, das ist super geil. Sah halt das ist bestimmt super geil. Ja, aber es sah bestimmt halt nicht so aus, ne? Also, wenn du dir die Gesichter mhm. von Counter-Strike von den alten Versionen anguckst, das war halt ein Block mit, einem, mit einer Tapete vorne drauf. Mhm. Ähm, ja, das hätte man in Zweifel sogar selbst machen können, wahrscheinlich. Naja, ähm, also ich bin noch jemand, Stimmt. der da sehr zu tendiert. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich da durchaus ein bisschen. Experimentierfreudiger geworden bin. Bei Monster Hunter, ähm, nicht World, sondern Rise, Rice, äh, habe ich eine, eine weibliche, ähm, äh, weiblichen Charakter eben ähm, erstellt, weil ich da zum Beispiel auch die männlichen Charaktere, weiß nicht, ich habe irgendwie keinen kein coolen hingekriegt und dann habe ich einfach mal... Ähm, gefühlt auf der anderen Seite geguckt und dann äh, fand ich über die Frisuren da ganz cool und so, also manchmal ist einfach auch so ein, so ein spielerisches Ding, ohne dass man sich groß tiefenpsychologisch damit auseinandersetzt, ne? ähm, aber ich, ich versuche das zumindest immer, mich, mich zu bauen und dann bin ich da eigentlich auch ganz offen, ich finde es übrigens wahnsinnig schwierig, in Charaktereditor Gesichter zu machen, die oder zu erkennen, was man ändern muss deswegen habe ich immer hohe Achtung vor Leuten, die so Sachen auch dann in den Spielen programmieren wie baut man ein Gesicht? Wie zeichnet man im weitesten Sinne ein Gesicht, sodass wirklich rauskommt, ja, das ist der Typ. Bei Fallout mhm. 4 kannst du ja zum Beispiel, das ist ja eigentlich so relativ easy, ne? du hast da diesen Kopf und dann kannst du ja wirklich mit dem Mauscursor oder mit dem Controller die Teile des Gesichtes größer, breiter, höher ziehen. Sollte man eigentlich meinen, ja gut, dann ist ja easy, sich selbst zu bauen. Ich habe da tatsächlich schon Fotos von mir aus allen Winkeln gemacht, damit ich dann das im Spiel umsetzen kann. Gelingt <lacht> mir einfach nicht. Ich weiß nicht, wie das ich, ich kann dabei, das irgendwie nicht.
1: Dabei wird dir das doch eigentlich in der Mario-Party-Engine erklärt, in diesem Spiel, bei dem du das Super-Mario-Gesicht ja. hast Super und dann du diese Hände nehmen und die Wangen ja. so nach außen ziehen. Äh, ja, also du brauchst ja. eigentlich, genau das. Genau eigentlich, so läuft's ja tatsächlich. Du brauchst nur so einen weißen Zauberhandschuh, äh, vier, ja. fünf Interaktionspunkte Bestimmt. und äh, musst auf in der richtigen Tonlage here we go
0: sagen. Und dann bist du, <lacht> eigentlich, äh, dann bist du eigentlich good to go. Wow. Ähm, ja, ähm, also ich, ich, ich glaube, in ganz vielen Situationen ist das gar nicht so tiefenpsychologisch. Ich finde es auf jeden Fall gut und wichtig, dass es mittlerweile mehr Auswahlmöglichkeiten gibt. Wie du schon gesagt hast, ist voll die Mackerbranche. ne? Ähm, voll. Und auch da gibt es natürlich immer viel Backlash im, im Internet, aber sind wir ehrlich, im Internet gibt es für alles irgendwie Backlash. Also auch als damals bei Assassin's Creed dann irgendwie, welcher Teil war das, wo man ähm, sich entscheiden konnte zum ersten Mal zwischen einem weiblichen und einem also äh, weiblichen Also
1: Odyssee, der griechische Teil. Ja. Ich bin gerade unsicher, ob man vielleicht sogar schon in Origins konnte.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Das, also war das so sind dann
1: die, die ja so RPG-like wurden. Also Origins war der Erste, das ist der Ägyptische. Und ja. ich frage mich, ob Einem der vorherigen Nochmal bitte?
0: Nee, ich glaube, es war der danach. Ich glaube, es war der, der so ein bisschen oh, ja. Also ich habe jetzt an Römer direkt gedacht. Ja, Deswegen wird es der Griechische gewesen sehen. sein. Nicht, dass Rom in Griechenland liegt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, genau, da gab es ja damals auch irgendwie äh, ja, was dann halt so so im Internet steht, ne, dass das äh, äh, greenwashed ist und dass das äh, also greenwashed ist nicht der richtige Begriff, aber auch da weißt du was ich meine. Mhm. Ähm, ganz schwierige Diskussion immer, weil es ja eigentlich gar keine Diskussionen sind, sondern mehr, mehr Anfeindungen irgendwie aus so einer ganz aus, aus so einer aus so einer, so einer Macker-Ecke irgendwie. Du hast schon völlig recht, das trifft schon ganz gut. Ähm, die sich irgendwie bedroht fühlen, äh, weil jetzt ihr Hobby auf einmal irgendwie geöffnet wird. Das ist dasselbe mhm. wie Leute, die, also es ist nicht dasselbe, aber äh, es ist ja ähnlich wie Leute, die nicht wollen, dass ihre Band Erfolg hat, ähm, also ihre Lieblingsband, weil die dann einem größeren Publikum irgendwie äh, zugänglich ist und also, mhm. ja, das ist so ein, so, ein, so ein verkapptes Gatekeeping Bullshit Gehabe immer, also äh, ich finde das extrem ermüdend. Deswegen, ähm, ich kann zu dem Thema empfehlen ähm, äh, von ähm, dem YouTuber Hypekultur. Das ist einer aus im weitesten Sinne im Rocket Beans-Universum. Äh, der hat einen eigenen äh, YouTube-Kanal auch noch und der ähm, hat da eine sehr unregelmäßig stattfindende Serie, die heißt Every Game is Story. Und da hat er ein, äh, eine, eine Folge rausgebracht äh, zum Thema eben, ähm, ja, im weitesten Sinne Diversität und Repräsentation in Videospielen. Und da sind auch nochmal so ein ganz besondere Perspektiven beleuchtet, wo wir beide als ja, weiße mitteleuropäische Dudes irgendwie äh, halt natürlich mega privilegiert sind. Wir finden uns in jedem Spiel wieder. Es gibt in jedem Spiel einen Dude, der irgendwie so ein bisschen aussieht wie, wie, wie du und ich äh, oder fast jedem. Ähm, als ja. Hispanic zum Beispiel findest du dich in kaum Spielen außerhalb von Bösewichten und Kartellleuten und so. Und das wird da halt ganz, ganz cool auch eben von Leuten äh, beleuchtet. Ein Ding, wo ich mir auch vorher zu wenig Gedanken drum gemacht habe, tatsächlich, weil es eben mich so gar nicht betrifft und dieses Privileg, ähm, ja, man halt natürlich nicht immer so bewusst wahrnimmt, ne? Ja. Das wurde es ganz schön, äh, ganz, ganz schön deep, ne? Ist ein, ist ein, ist, ist ein, das, ein Nachdenkethema.
1: Ich kann das ein bisschen auflockern äh, mit zwei Sachen. Einerseits noch der Gedanke, ähm, den ich so über die Folge jetzt so hatte an Aloy, weil ich auch dachte, Leute, haltet mal den Ball flach. Am Ende sind Spiele, also auch, weil du ja drüber gesprochen hast, wie mh, zeichnet man am Ende Charaktere, dass die halt so aussehen, mhm. wie die aussehen. Und die Antwort darauf ist ja heute auch viel ey, Motion Capturing. Und es gibt halt, ne, also zum Beispiel bei den Uncharted-Spielen in so Making-of-Videos siehst du ja, ah ja, das sind halt Schauspielende, die sehen halt im Grunde von den Gesichtszügen genauso aus. Die haben teilweise eine komplett andere Frisur und ja. äh, du würdest die nicht erkennen quasi, ah, bist du ja. nicht Nathan Drake? Aber wenn, wenn du es weißt dann, ne? Aber wenn du es weißt halt so, mhm. Alter, klar, mit, jeder, mit jedem Atemzug sehe ich, äh, mhm. wer diesem also Charakter quasi Leben eingehaucht hat. Das wird bei Aloy ziemlich sicher nicht anders sein. Ich bin auch sehr sicher, dass ich in einem Review in irgendeinem gehört habe, wie die Schauspielerin von Aloy gelobt wurde für quasi ja. äh, aufopfernde und hingebungsvolle Performance. Das kann ich auch von jetzt den wenigen Stunden, die ich gespielt habe, auch wirklich sagen. Also es ist so, was die Charakter- und Gesichtsanimation angeht, meine Fresse. Und also wirklich, wow, ist das gut gespielt, was mhm. so Gesichtsanimation und Mimik äh, anbelangt. Und dann denke ich halt auch, ja Leute, aber wenn halt der Charakter, für den sich ein Entwickler in dem Studio entscheidet, so aussieht, eine Charakterin, dann ist das halt so. Und das ist genau der Punkt, an dem die Story ja zu Ende erzählt hat. Dann ist dann ist das halt so. Und dann ja. genau, gehst du einen Schritt weiter und dann kann man natürlich sagen, ja, ich finde jetzt den Charakter cool und deswegen ist das mein Lieblingsspiel oder ich finde ihn so mittelcool und deswegen ist das nicht mein Lieblingsspiel. Fair enough. Aber es zu wagen quasi an dieses Projekt dran zu gehen und irgendwie zu ja. sagen, ich hätte mir aber gewünscht das und dann auch noch vor so billigen Prämissen wie, ich hätte mir aber mehr Weiblichkeit oder irgendwas gewünscht, das ist der Punkt, an dem das halt abdriftet in es wäre die, ähm, ja, total absurd ist. Und jetzt habe ich es nicht ja. weniger ernst gemacht. Eigentlich würde ich sagen, ich wünsche mir ein Spiel, in das sich alle, wie in deiner Counter-Strike-Engine, in die ich alle meine Freundinnen in NPCs packen Also ich fand es zum Beispiel mal voll geil, mich nicht quasi als Hauptcharakter zu sehen in dem Spiel, äh, sondern tatsächlich halt am Anfang des Spiels zu entscheiden, okay, im Laufe des Spiels wird dir jemand über den Weg laufen, der eine NPC-Rolle in diesem Spiel äh, und als Questgeber fungiert. Mhm. Wähle, jetzt das wähle jetzt das Gesicht aus, das diese Person haben soll. Und dann ja. kann ich halt aus meinem Pool von 40 Playstation-Freundinnen auswählen. Ah, ich will das Gesicht von Christian der soll der Bösewicht sein. Also, um das ernst zu nehmen, zu machen, in einem Triple-A-Titel ist das ein weiter, weiter Weg. Aber ja. die Vorstellung davon fände ich total geil, dass ich wirklich durch die Welt gehe und eigentlich egal ist, wer ich bin, aber die Leute, total. mit denen ich tatsächlich interagiere. Und also, keine Ahnung, es gibt ja schon diesen weirden, cringy Effekt, wenn man sich selber irgendwie auf einem, Te also als Kind irgendwie sich auf einem Kassettenrekorder aufgenommen hat. Also mhm. ich weiß, es gibt Leute, die wissen nicht, was ein Kassettenrekorder äh, ähm, ist, die uns zuhören, weil sie sind irgendwie nach Kassettenrekordern geboren. Aber ich habe mich mit einem Kassettenrekorder damals aufgenommen, hat meiner Mama eine Radioshow aufgenommen, die sie dann anhören musste. Und ja, diese Radioshow, wenn ich die selber gehört habe, dachte ich, meine Stimme ist voll scheiße. Und jetzt mache ich Podcast. <lacht> <lacht> und ähm, und äh, keine Ahnung, wenn man sich selber auf einem Video sieht, finde ich, das es jetzt, also vielleicht geht das anderen Leuten anders, aber ich finde das ist jetzt keine angenehme Erfahrung, mich auf nee. Video zu sehen. Ich bin schon sehr froh, dass ich in mir drin stecke und nicht, ich bin schon sehr froh, dass ich nicht du bin in diesem Videocall, sondern ich bin sehr froh, äh, dass ich ich bin. Ah, ja, okay. Und ich bin auch froh, mein dass Fenst äh, ich und nicht mein du Fensterchen bin. Äh. nur oben in der Ecke ist. Und ich dich angucken kann und nicht mich angucken Ach muss, so, tatsächlich? Zeit, Ach krass, ich habe es 50-50. Ich habe
0: 50, 50. Hab uns gleichberechtigt. Ach so, du meinst äh, vom, ja. von
1: der Fensteraufteilung?
0: Nö, von der Fenstergröße, ja, ich sehe uns. Nö, weil Ach, du krass.
1: bist ja sehr schön und deswegen kostet ich auch gerne an oh, dich. Ich danke
0: schön. das lief von dir. Aber äh, da, ge da geht es mir auch so. Ja.
1: Genau, und vor, dieser, vor diesem Hintergrund wäre es ja eigentlich Mal, also obwohl dann halt cringy, aber fände ich es halt schon richtig spannend als emotionale Erfahrung durch ein Spiel zu gehen und dann läuft da der Kommi rum. Und ich kann mhm. dem einen aufs Maul geben. Und oh, wenn ich oh, ja. will, stelle ich dem Bein und dann schieße ich ihn um.
0: Das ist das Erste, was dir zur Kommi einfällt, ja. Das ist ich übrigens. Find das, ja, schon ich finde das ganz fantastisch. Das ist übrigens schon ganz lange eine, eine Traum-Videospiel-Vorstellung von mir. habe ich immer schon mal so drauf, drauf rumgedacht, ähm, dass irgendwann mal ein Rollenspiel kommt, wo man angeben kann oder meinetwegen sogar auf so einem Google-Maps-artigen Ding eine Zone markieren kann, in der das spielen soll, die dann automatisch mit Google Maps zum Beispiel die Spielwelt aus deiner Stadt zum Beispiel generiert. Und da dann über irgendeinen Algorithmus, so randomisiert, ähm, dann eben Quests und so verteilt. Ähm, das fände ich, also, sowas gibt es bestimmt mal irgendwann, ne? Dass irgendwie sowas. Pokémon so Go? Drin, äh, ähm, ja, ne? Du weißt, ich weiß. was ich meine. Also aber ich, dass man Ja, ja, also, I'm, I'm kidding. Man ich weiß, du willst es ja, irgendwie. Ja, geil, ja, ja, und ja, ja, als ja, ja. Videospiel. So, ja. Also quasi GTA, also ich will nicht, Leu ich will nicht Leute in Münster umfahren, gar keine Frage, so, ne? Aber einfach, dass du. <lacht> ähm, ich finde das immer faszinierend in Videospielen, wenn du in Gegenden unterwegs bist, die du, es wirklich gibt und wo du vielleicht sogar mal warst. Ich war zum Beispiel mal in, in Rom in, jetzt habe ich leider den wieder vergessen, ist das das Pantheon? Ähm, diese, diese Kuppel, die oben so ein Loch hat? Ähm, nee, ist nicht Pantheon. Nein, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn du mal in Rom warst, dann. Also kann es schon sein, dass das das Pantheon ist. Ähm, nee, ich ist wusste es nicht. bis eben nicht, dass Rom nicht in Griechenland ist. <lacht> Nein, aber in, in, in Rom kommst du ja um so ein paar um, bestimmte Sehenswürdigkeiten auch nicht drumherum. Und als ich die dann in, ich glaube es war Assassin's Creed Brotherhood, äh, besichtigen konnte, das war schon irgendwie ein ganz klein bisschen abgefahren, dass da halt Dinge mhm. im weitesten Sinne so sind wie in der Realität. Das geht Leuten, die in, äh, in L.A. wohnen, auch so die, sicher, die nehmen mit, oder oh, ist das San Francisco in äh, Los Santos? Nee, Los Santos ist L.A., ne? Hollywood, LA, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. ja, ja, ja. Hollywood, Hollywood genau. ist
1: LA, aber ich habe keinen Plan mehr, war Los Santos, Hollywood nachempfunden. Also GTA
0: 5 ist, ist, ist da ist zumindest der Hollywood ähm, Schriftzug. Da ja, steht dann. Okay. Ja, dann ja, ist also es das LA. ist weitestens in der LA. Also ein paar Straßenzüge und so sind da auch sehr ähnlich. Das fände ich halt irgendwie super spannend. Ähm, auch nicht immer. Ich Man wusste ja gar nicht,
1: dass Hollywood in LA ist. Heißt das auch, dass Rom in
0: Griechenland ist? Würdest du mich verarschen? Ja, ne? Ja. Schon ein bisschen, ne? du Bist ein frecher Typ. Ja. Komm, du bist ein frecher Typ. Ja. Ähm, ja, aber äh, also hatte ich mit meiner Einschätzung auf jeden Fall recht. Ähm, ist ja auch ke kein, kein Geheimnis äh, zwischen uns jetzt, ne weil wir ja auch schon häufig Multiplayer-Spiele zusammengespielt haben und da war mir das dann auch aufgefallen. Aber es hat mich immer interessiert, vor allem steckt da ein steckt dann tieferer Gedanke hinter? Oder ist das... Ja, ich mag, oder, die, ja, ich mag rein, die, also ich Zufall. mochte die Frage hm.
1: sehr. Das hat mich auch mehr zu mir selbst geführt. Cool. Hm. Ja, oder von dir weg. Rein, tü, tü, tü.
0: Oder von mir weg. Kommt <lacht> aufs Spiel an. Kommt ja. aufs Spiel an. Die schönsten Spiele sind im Übrigen die, wo man ähm, eine Stunde in den Charaktereditor investiert, nur damit man danach das, das, das Gesicht niemals sieht. Das wird zum Beispiel jetzt bei Elden Ring aus sein. Oder bei allen Souls-Spielen. Die haben mhm. danach einen Helm auf und du siehst das Gesicht halt nie wieder. <lacht> das ist eigentlich mhm. ganz geil. Äh, aber trotzdem würde ich unter dem Gesicht, ähm, unter dem Helm nie ein Gesicht haben wollen, was mir nicht gefällt. Gutes
1: Beispiel übrigens, das komplett entgegen meiner Argumentation mh, spricht und damit, also mit damit lasse ich dich dann allein. <lacht> ähm, ich spiele Neo 2 gerade. Ja. Neo 2 hat einen auch wirklich unfassbar komplexen Charakter-Editor. Also du kannst wirklich, glaube ich, gesehen, glaub ich ja. alles machen und du kannst potenziell jede Person der Welt, glaube ich, bauen. Und das stand für mich aber außer Frage, ich habe eine weibliche Kämpferin gebaut, Mhm. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich eigentlich auch mein Ebenbild dort hätte erschaffen können. Okay. Vielleicht ist das, vielleicht ist am Ende, also alle meine Antworten darauf waren ja doch einigermaßen konsistent und so hergeleitet. Ich könnte mir gut mhm. vorstellen, dass es am Ende dann doch so ein Lazy Call ist, dass ich halt dachte Ah ja, dieser Charaktereditor ist so komplex, dass mein Ebenbild so zu erschaffen, dass ich wirklich denke, da habe ich diesen Charaktereditor zufriedenstellend ausgeschöpft in seinen Möglichkeiten und dass ich nicht denke, naja, das ist jetzt mhm. so eine halbgare Version von mir, dass ich dafür quasi die drei Stunden dann nicht investiere. Und deswegen halt denke, ah ja, dann mache ich jetzt eine Charakterin, bei der ich einfach will, dass sie super cool ist. Ja. Aber am Ende ist mir egal, quasi, ob große oder kleine Nase. Hauptsache, mir passt die Nase, aber die muss quasi nicht irgendwie einem möglichst nah daran entsprechen und ich glaube dann ist also das ist gerade ja. quasi die live Herleitung dass das ja eigentlich allen widerspricht was ich eben gesagt habe aber ich glaube am Ende ist es ja. dieser Lazy-Faktor von naja dann gehe ich halt den Weg von möglichst weit von mir weg aber boah ja. was habe ich in also Bio 2 völlig dumme Charaktere ich schicke dir ich schicke dir mal ein ja. Foto wenn ich das nicht mal. mal anschmeiße
0: mach mal kann ich dann ja kann ich äh, hochladen für die für die Folge ähm. ja kannst du tatsächlich ja ähm, ja klar, also bei manchen Spielen ist es einfach, also nicht bei jedem Spiel überlegen wir, was ist jetzt die wokeste Entscheidung oder wie können wir am besten äh, die den und jeden repräsentieren. Äh, manchmal ist auch einfach nur, dass die weiblichen Charaktere nicht gut aussehen unserem Empfinden nach und die männlichen schon und andersrum, dass die yeah. Männer alle aussehen wie Dullies ähm, oder die Aliens sogar aussehen einfach uninteressant. Dann finde ich die ja. natürlich auch nicht auch nicht cool. Ne? Also klar, ja. es bleibt immer auch mal so ein so ein Ding, wo man gerade Bock drauf hat. Ähm, ja. ja, wie gesagt. Mein Hauptkriterium ist eigentlich immer Badass. Auf jeden Fall. Immer in dem Spiel Badass. Egal, ob das Spiel das erfordert oder nicht. Ja. Auch im Super Mario nehme ich immer den Charakter, äh, Mario Kart nehme ich immer den Charakter, der am meisten Badass ist. Und das ist, <lacht> wir alle wissen,
1: Yoshi. Ich spiele in äh, Mario Party, also in dem neuen Mario Party gerade immer Birdo. Das ist wirklich das Gegenteil von Badass. <lacht> Ich ja. weiß gar nicht genau, wo Birdo herkommt. Also Birdo ist mir eigentlich so richtig bewusst, das erste Mal in diesem Mario Party 100
0: beste Minigames Remake über den Weg gelaufen. Was ist hat der denn mit Birdo diesem, für eine mit Rolle? dem Schnorchel vorne, ne? Mit diesem wie so ein, wie so ein Rohr, ja. so äh, pink, ne? Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, der ist schon aus dem ja. Main Mario Universum. Aber ist das der, der das Birdo oder die ist? Birdo? Weil also in
1: dem Spiel sieht sie schon und das nicht wegen der pinken Farbe, sondern ich glaube wegen so einfach weiblich geschminkten Augenbrauen, also auf jeden Fall nicht eindeutig männlich, entweder divers oder sehr weiblich, hätte ich Burdo irgendwie
0: zugeschrieben. Keine Ahnung, keine Ahnung, ja, okay. kann ich nicht sagen. Ist, ähm, das, das ganze Thema wird auf dem asiatischen Markt, wo das ja am weitesten her herkommt, ja auch noch mal komplett anders aufgearbeitet, ne? muss man ja einfach auch mal sagen, ähm, ja. dieser Gedanke von Diversität und so, der wird ja noch mal ganz anders äh, be be bewertet, da bin ich auch zu wenig drin tatsächlich, auch kulturell, um das so richtig einordnen ja. zu können. Aber jetzt gerade, und das ist dann auch mein letztes Beispiel, ist ja Lost Ark wohl ziemlich gehypt. Das ist ja irgendwie, ich glaube, ein koreanisches Spiel. Ähm, so ein ich bisschen MMO. Ich habe
1: irgendwie einen Lost Ark-Artikel gesehen mhm. und dachte, das kenne ich nicht, das klicke ich nicht an.
0: Ja, das ist so ein ähm, Diablo-MMO-artiges Spiel wohl. Soll wohl mechanisch ganz cool sein. Halt sehr viel. Ähm, Gibt ja diesen, also der asiatische Markt ist ja sehr, sehr so Loot und Pay-to-Win auch gesteuert, also mehr als das hier der Fall ist, also da ist ja ganz andere kulturelle Akzeptanz von diesen Themen so irgendwie und das merkst du da wohl, wohl sehr stark, also es, es wirkt tatsächlich zwischendurch wie eins von diesen Handyspielen, wo man so ne, immer wieder neue Nut mhm. kriegt, was man häufig als Werbung vorgeschlagen wird, wenn man YouTube-Videos oder so guckt. Aber soll wohl trotzdem sehr, sehr gut sein. Also das, so, ähm, da ist aber zum Beispiel das, das Thema Frauen äh, auch ganz problematisch, weil da ähm, haben alle Frauen High Heels an. Und die können nur High Heels mhm. anhaben, haben alle immer Netzstrümpfe an. Und wie man das früher so ein bisschen Belächelt hat in, in Rollenspielen auch, umso krasser die Rüstung von Frauen, umso weniger haben die an. Also mhm. so, so, ganz, so ganz rückschrittig aus unserer Perspektive ja. irgendwie, ne? Also ja. ich glaube, diese Frage nach, nach Repräsentanz und, und Diversität ist etwas, was ähm, auf verschiedenen Kontinenten nochmal ganz, ganz unterschiedlich gesehen wird, ohne das jetzt bewerten zu wollen, weil da bin ich auch zu wenig drin, als dass ich jetzt einem ganzen Kontinent vorwerfen wollen würde, dass das da keine Rolle spielt. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber
1: 1994 spannend. Horizon Zero Dawn-Fans lieben Lost Ark. Um, und man kann sich nur wünschen, dass sie ihren Achtung Horizon erweitern. Nice.
0: Aber ich habe das Gefühl, bei denen ist Zero Dawn. Äh, nice. Na, na, na. Nice. Ich
1: okay. Ich habe das Gefühl, nein. Nein. <lacht>
0: Nein. <lacht> Nein. Super. Ich habe das, ich hab das <lacht> Ja, es, ist ein, es ist, ein, ist ein schwieriges Thema, Christopher. Ähm, ich habe das Gefühl, ein Song würde das Ganze auflockern. Hast du einen Song mitgebracht? Ja. ja Emperor X, 30.000 ja. Euros. Ja, haben wir mal zusammen live gesehen. Ne? Hast du mal mit zusammen bist mal zusammen mit live aufgetreten und ich habe zugeguckt und habe dich angehimmelt. Das weiß ich noch ganz genau. Hm. Weißt du noch? Ich weißt du noch? Mich,
1: ja, ich erinnere mich an deine
0: Blicke. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, mir ist aufgefallen, dass wir auf der Turboschnack-Playlist noch gar kein Lied von Turbo Start haben, deswegen packe ich drauf Pen bei Glufke von äh, Start und verbleibe mit freundlichstem Gruß, dein Fre
1: Freunde gehen, äh, dein Kommi äh, schickt freundliche Grüße aus Bremen in die Turboschnack-Hauptstadt und Zentrale Münster. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.